0: Merhaba sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, İstanbul'un Sırları programından hepinize sevgiler efendim. Erkam Radyo yayın ekibi olarak bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu sevgiler sunuyoruz efendim. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder. İstanbul'u anlatıyoruz, İstanbul'la ilgili bilinmeyenleri veya bildiğiniz... Bazı konuları tekrar hatırlatıyoruz. Tekrarlıyoruz ki İstanbul'umuza sahip çıkalım. Bizler de o nimel olalım diye uğraşıyoruz efendim. Soruyorsunuz bana değişik toplantılarda ve gezilerde hocam ne demek nimel ceyiş, biz de nimel olalım demek ne demek diye. E, onu kısaca izah edeyim sonra bugünkü gezimize inşallah başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz nimel ceyiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ne güzel komutan ne güzel asker dediği hani hadis var ya İstanbul elbette fethedilecek. Onun komutanı ne güzel komutan onun askeri ne güzel asker dediği hadis-i şerif işte bu müjdeye nail olanlara nimel cehş diyoruz. Yani müjdelenmiş asker. E peki hocam biz de müjdelenmiş asker olabilir miyiz diye soruyordunuz. Ve ben söylüyordum ki sizlere diyorum evet olabilirsiniz nasıl İstanbul fethedildi ama nasıl askeri olacağız İstanbul için kim bir şey yaparsa sevgili dinleyicilerim apartmandan bir sigara izmaratini, bir efendim çöpü, bir kağıdı alırsanız sokaktan giderken bu hadisi düşünerek, niyet ederek ben de İstanbul için bir şey yapayım derseniz işte nimelce ceyişsiniz. Arabanız varsa arabanızı kaldırıma park etmezsiniz. Ya da başkasının geçmesini engelleyecek şekilde park etmezsiniz. Ama bu niyetle, nimelce ceyiş niyetiyle yaparsanız evet, bir iznillah sizler de iş ceyiş olabilirsiniz inşallah diyoruz. Ve bugünkü bu programımıza başlıyoruz efendim. Bakalım bugün ilginç olarak sizleri nereye götüreceğiz? Sevgili dinleyicilerim, bu hafta İstanbul'da Haliç'te bulunan Osmanlı döneminin Lengerhanesini size anlatmak istiyorum. Lengerhane ne demek? Şimdinin modern bir sanayi müzesi haline gelinen yer. Haliç'te Halıcıoğlu'ndan sağa döndüğünüz zaman hemen orada zaten gemileri görürsünüz, eski tersane. Orada şimdi müze var. Sanayi Müzesi ki gençlerin özellikle hafta sonu ben nereye gideyim ne yapayım diyen ailelere söylüyorum. Mutlaka bir cumartesi pazar hafta içi de olabilir. Pazartesi dışında çocuklarınızla beraber siz de gidebilirsiniz efendim. En az 2-3 saatiniz burada rahat rahat geçirebilirsiniz. Hem tarihi öğreniyorsunuz hem sanayi geçmişin hem de orada içerisinde olan eşyaları bizzat dokunarak düğmelere basarak hareket nasıl oluyor? Makineler nasıl çalışıyor görebilirsiniz. Neresi burası? Lengerhane ya da şimdiki adıyla sanayi müzesi efendim. Özellikle çocuklarımızı birlikte götürebilirsiniz. Yaklaşık dediğim gibi 2-3 saat boyunca rahat rahat gezebilirsiniz. Lengerhaneyi açıklayalım. Lengerhane gemicilikte denize atılan zincir ve ucundaki çıpanın üretildiği yer anlamında kullanılıyor. Hani demir at diyorlar ya çıpa dediğimiz yer orası çengel. Hatta Çengelköy'ün adı da biliyorsunuz oradan gelir. İşte bunun üretildiği yer burası. Gittiğiniz zaman da tarihi yeri görebilirsiniz. 1707'de Sadrazam Çorlu Ali Paşa tarafından yaptırılıyor. Buraya bir cami ve Çipa Döküm Hanesi yani Lengerhane yapılıyor. Şimdi burası müze olarak efendim kullanılıyor. Değerli dinleyicilerim Osmanlıların Osmanlı döneminde İstanbul'da en bilinen Hanerden biri olan bu Hasköy'deki bina 1996 yılından beri müze olarak kullanılıyor. 12. yüzyıldan kalma bir Bizans binasının temelleri üzerine yapılıyor burası. 3. Ahmet döneminde kuruluyor. 3. Selim zamanında restore ediliyor ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Cibali Tütün Fabrikası olarak burası faaliyette bulunuyor. 1990 yılında çıkan bir yangında hasar gördü ve 96 yılında da Rahmi Koç Sanayi Müzesi olarak burası kullanılıyor efendim. Sanayi Müzesi sergi olarak kullanılan tersanelerin 1860 yılında şirketi hayriye bölümü günümüzde de kullanılıyor orada da var özellikle. Dediğim gibi sevgili dinleyiciler, çocuklarınız içine girdiğiniz zaman orada uçakları, tank efendim, tren Osmanlı döneminde kullanılan tramvaylar, değişik zamanlı otomobiller, onları görüyorsunuz, tekneler görüyorsunuz, Osmanlı'daki esnafları görüyorsunuz, eczane, marangoz nasıl böyle gezerek içerisine gidiyorsunuz efendim. Tekrar ediyorum, müsait olanların buraya gitmelerinde fayda var, çocuklarına özellikle gönderebilirler. Hafta sonu nasıl geçireyim diyenler için güzel bir tavsiye efendim. Evet sevgili dinleyicilerim Erkam Redon'un güzel dinleyicileri. Şimdiki konumuz ise padişah türbesine padişahdan önce defnedilen bir alim. Nasıl yani diyeceksiniz Allah Allah padişah türbesi padişah türbesi var ama o türbeye o padişahdan önce bir alim defnediliyor. Kimmiş acaba şimdi onu anlatacağım size efendim bir tıp alimi. Yerimiz ise Çemberli Taş 2. Mahmut Türbesi. Evet, Çembelitaş'ta bulunan 2. Mahmud Türbesi ve haziresinde padişahlar olduğu kadar değerli alimler, yazarlar, şairler ve devlet adamları da yatıyor. Ama sevgili dinleyicilerin bir isim var ki oldukça ilginç. Zira 2. Mahmud adına yaptırılan bu türbenin haziresine ilk defnedilen şair, hekim ve devlet adamı. Biraz sonra anlatacağım kişi. Ayrıca Osmanlı'da ilk karantina ve zorunlu çiçek aşısını da uygulayan kişi bu alimimiz. Çok mu meraklandık? Kim mi bu zat diyorsunuz? Peki merakları bırakmayalım, sizi fazla merakta bırakmayalım. İşte efendim detaylar burada. Bu anlatacağım zat yani Abdülhak Molla Osmanlı tıbbına yenilik getirdi efendim. Doğum tarihi 1786, vefat tarihi 1854. Osmanlı şair ve hekimi. İkinci Mahmud ve birinci Abdülmecit devirlerinde hekimbaşı olarak görev yapmış kendisi. Abdülhak Molla. Osmanlı tıbbına bazı yenilikleri getirmeye öne oluyor. Salgın hastalıklara karşı karantina uygulayan ilk kişi de efendim, Abdülhak Molla. Karantina uygulama zorun içecek açısı getirdiği yeniliklerden bazıları. Peki bu Abdülhak Molla kim mi? Ünlü şair Abdülhak Hamid'in dedesi efendim. Evet mezarı neredeymiş? E, 2. Mahmut Türbesi'nde Abdülhamid Han'ın da e, bulunduğu türbenin olduğu Hazire'de efendim Çemberli Taş'ta. Abdülhak Molla 1787 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Divanı Humayun katiplerinden şairi ile tanınan Mehmet Emin Şükrü Efendidir. E, ağabeyi Osmanlı hekim başlarında Mustafa Behçet Efendi. ile birlikte Süleyman Medesinde tıp eğitimi görüyor Abdülhak Molla ve sarayda hekimlik yapıyor. İkinci Mahmud'un yakınlarını Halet Bey aleyhinde konuştuk yereçcesiyle 1821'de Aby ile birlikte Keşana sürülüyor. Bir yıl kadar sonra affedilip geri döndüklerinde yeni saraya yine tekrar hekim oluyor ve hekim başılağa kadar yükseliyor. Abdülhakmolla. O kadar yükseliyor ki mektebi tıbbiyede Adliye-i Şahine nazır oluyor. Aby'nin tıp eğitiminde yaptığı yenilikleri destekliyor. Padişah'tan özel izin alarak anatomi dersinin ilk defa kadavra üzerinden görülmesini sağlıyor. Evet, Abdülhakmolla. 1838 yılında Meclisi Tehafuz Uyla, yani Yüksek Karantina Meclisi sıfatıyla salgın hastalıklara karşı karantina teşkilatını geliştiriyor. Ablinin ölümünden sonra bebekte hekim başyönlüsüne yerleşen Abdülhak molla ölümüne kadar da orada yaşıyor efendim. Evet tekrar ediyoruz Abdülhakmolla Hazireye ilk defnedilen kişi efendim. 1845'te hekim başlığı görevinden ayrılıyor. 1847'de Maarif Meclisi başkanlığına ve 3. defa hekim başına tayin ediliyor. Kendisi efendim 67 yaşındayken İstanbul'da Bepek semtinde hayatını burada kaybediyor. Sultan Abdülmecid'in izniyle Sultan II. Mahmut Han'ın türbesinin bahçesine defnediliyor. Sonradan Abdülhak Molla ilk defa buraya defnedilince sevgili dinleyicilerim, şair ve bilim adamlarında da artık buraya defnedilmesi yavaş yavaş başlamış oluyor. Yani Abdülhak Molla'nın buraya defni bir geleneği de başlatmış oluyor o dönemde. O dönemde devlet adamları, efendim e, alimler şairler buraya defnediliyor. Abdi Mustafa Bekeci Efendi ile hazırladıkları ancak yarım kalan Hezar Esrar adlı eseri de oğlu Hayrullah Efendi tarafından tamamları 1867'de yayımlanıyor. Dediğimiz gibi Abdullah Molla şiir ve tarihle uğraşan bir zat. E, hazır vesile etmişken efendim yani şimdi giriyorsunuz diyelim ki Fatih Haziresi'ne girdiniz. Süleymaniye Haziresi'ne girdiniz. İşte ikinci ama Abdülhamid Han türbesine girdiniz. Orada bazı mezarlar var ama anlayamıyorsunuz kimdir, özellikleri nelerdir. İşte özellikle yolunuz düşerse çemberli taşta şu an tadilatta ama inşallah bitince ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu zatları defedim öğrenelim, görelim. Sevgili dinleyicilerim ben şimdi sizleri alıp şöyle biraz Kapalı Çarşı'ya götürmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde anlatmıştım biraz Kapalı Çarşı'yı. Kapalı Çarşı'nın açılışının duayla yapıldığını, duayla güne başladıklarını söylemiştim. Şimdi sizlere yine Kapalı Çarşı'nın girişinde bulunan bir handan bahsedeceğim efendim. Tarihi Vezir Han'dan bahsedeceğim. Bu Vezir Han'ın sırrı nedir biliyor musunuz? Burada kalanlar ya kitap okuyacak ya da kitap bağışlayacakmış. Nasıl mı? İşte hikayemiz burada. Başlayalım. Yani Vezirhan'a gidiyorsunuz, Vezirhan'da dükkan açmak istiyorsun ya da burada çalışan çıraklar, işçilerin bir şey yapması lazım. Burada kalmalar için. Neymiş acaba? Evet, önce Vezirhan'ımızı size bir tanıtalım efendim. İstanbul'da hele hele kapalı adım başı tarihi Hanlar rastlıyorsun. Onlardan biri de şimdiki anlatacağım Vezirhan, değerli dinleyicilerim. Bu Vezirhan'ı diğer hanlardan ayıran en büyük özelliği ise bu handa kolay kullananların için kütüphane olmasıdır. Ya, evet niye diğer hanlarda böyle bir şey yok da vezir handa kütüphane varmış? Yanlış duymadınız bu handa kalacaklar. Mutlaka kütüphaneye girecek ve günlük en az bir cüz kadar yani 20 sayfa kitap okuyacaklar efendim. Handa kalma şartlarından biri buydu. Diğeri ise burada yeri sahibi olanlar için her yıl kira bedeli yanında aynı zamanda ...kitap bağışla yapacaklar. Bitmedi. Ve çalıştıkları her kişinin mutlaka okuma yazması öğrenmesi için... ...ve kütüphaneye kitap okuması gidip kitap okuması şartı vardı. Eğer yanındaki kişinin okuma yazması yoksa bu veziranda ...buraya gidecek, efendim bu kitap okuması yazıyor, öğretilecek, kitap okumayacak, yazacak... ...aynı zamanda kitap da bağışlayacak. Şaşırdık değil mi? şaşırmayalım çünkü vezirhanı yaptıran kişinin kim olduğunu söyleyince neden böyle bir şart koyduğunu anlayacaksınız. Çünkü efendim sevgili dinleyicilerim vezirhanı yaptıran zat aralıksız 15 yıl sadrazamlık yaparak Türk tarihine bu görevde en uzun süre kalmış olan bir başbakan, bir vezir-i azam. Görev yaptı 15 yılın 9 yılını bir fil seferde geçirmiş efendim. Yerli ve yabancı tarihçilere iyi huylu, merhametli, sabırlı, azimli, ileri görüşlü ve ilimsever olarak bildiği bu zat hatta lakabı Fazıl'dır. Evet, Fazıl. Tanrım bazılarınız hatırladınız kim bu zat diye? Evet, efendim kendisi Fazıl Ahmet Paşa. Fazıl Ahmet Paşa kim mi? Köprülü Mehmet Paşa külliyesini yaptıran, babasının yerine efendim yaptıran bir zat. Devam edelim Fazıl lakabıyla takılıyor kendisine İcazetli bir hattat Nesil alanında iyi bir kalem Fıkıh ve felsefe alanında da akademisyen efendim Yani görüyorsunuz Vezirhanı yaptırıyor ama Hanmış klasik bir han bıraktırmıyor Babasının Rumeli ve Anadolu'ya yarım kalmış Vakıflarının kendisi tamamlıyor Birçok hayır kurumunu ve adını taşıyan Vakıfları Osmanlı sosyal hayatına Kazandırıyor efendim ...kurduğu ve kendi adını taşıyan İstanbul Çembeli Taşı'ta kütüphanesi... ...Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir kütüphane oluşturmuştur. Evet, Vezirhan'ın hemen karşısında bir, bugün de var, köprülü kütüphanesi var. Bu kütüphanenin bir özelliği de var sevgili dinleyiciler. İlk defa engellerin ayağına kitap götürüyor. Ya işte Fazıl Ahmet Paşa'nın özelliği. Hem kütüphane kurduruyor hem de kim okumak istiyor ama kütüphaneye gelemeyecek durumda... Onun ayağına kitap gönderiyor. Ödünç kitap veriyor. Fazıl Ahmet Paşa. Evet. Vezirhan dedik. Vezirhan anlatıyoruz şu anda. Yolumuz kapalı çarşıda. Sevgili Erkan Radyo dinleyicileri. İstanbul Suriçi Çembeli Taş Divan Yolu Caddesi üzerindedir Vezirhan. 1660 tarihinde sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından köprülü Mehmet Paşa külliyesinin bir yapısı olarak inşa ediliyor. Bugünkü tramvay yolu külliyenin ortasından geçmektedir. Yapının kitabesine göre inşaat tarihi 1660. Sokak ve arsa durumuna uymak mecburiyeti dolayı muntazam bir planı yoktur hanın. 3200 metrekarelik bir alana sahip burası. efendim 8 adet dükkan kapının iki tarafından da sıralanıyor böyle büyükçe. Bu kitabenin üzerine baktığımız zaman buralarda dikdörtgen olduğunu görüyoruz yanların içerisinde. ve hat eserleri özellikle girişte veziranın girişinde efendim çok güzel bir şekilde yazılar vardır. E, Dizayn yapılmıştır. Vezirhanın bahanesi olan Fazıl Ahmed Paşa'nın yaptırdığı kütüphane ve medeselerin giderlerini karşılamak için efendim bu han yapılıyor. Hanın yapılma sebebi de bu. Niye vezirhan yapılmış? Az önce anlattığım gibi kütüphane, vakıf, bunların giderleri buradan karşılanıyor ama bunu yaparken de ne yapıyor efendim? Yine hanın içerisine kütüphane koyduruyor. Sevgili dinleyiciler, Vezirhan'dayız. Anlattık Vezirhan'ı. Geçelim başka bir hana. Küçük ama ilginç bir han. Biraz garip han. Garip mi dedik? Evet, garip garip. ...dinleyelim efendim. Kapılı Çarşı'nın... ...Rospaniye kapısından girdiğiniz zaman... ...hemen yan tarafımızda böyle... ...çuhacı an sizi karşılar. Yıllarca burada... ...çuhacı esnafların iş yerleri varmış efendim. Sonradan birdenbire... ...kuyumcu atölyeleri... E, ...dolmaya başlamış. Tabii bu arada... ...ilginç bir şey olmuş. Mescidi varken bu hanın... ...mescitte kaybolmuş. Şimdi hiç mescid kaybolur mu hocam... ...demeyin kaybolur. Bir gecede iş yeri... ...kullanımı için atölyeye çevirmiş efendim. Dahası var bitmedi... Bir de bu Çuhacan esnafının bir sırrı var. Yıllar önce, işe başlamadan önce nasıl dua ederlermiş biliyor musunuz? Hadi onu da anlatalım efendim. Bakalım nasılmış burada Çuhacan esnafı, Çuhacan'a giren esnaf ne yapması gerekiyor sabah dükkan açarken. Öyle bakın herkes işleri sahibi açı olamıyor. Açtığı zaman da bir sırrı var buranın. İsterseniz sevgili dinleyicilerim şu çuha nedir ona bakalım. Çözgü ve atkısı yün yapağından eğrilmiş iplikten havlu ve düz renkte sade, tok bir kumaş. Özellikle 15. yüzyıl ortalarından itibaren en iyi cinsinin Selanik fethedileneceği kadar eğinle dokunduğu için buralardan padişahlara ve şehzadelerin giyim eşyası yapılıyor Çuhadan efendim. çuha genelde yeşil olurlar ve bilardo oynayanlar bilirler o kaliteli ince tüyü dolayı çuha tutulur. Çok önemli, kaliteli bir kumaş. Peki neden çuha derseniz? Padişahların, şehzadelerin ve tekkelerde kullanı olmazsa olmaz kumaşlardan olduğu için çuha üretimi önemli. Ve bir özelliği daha çuha'nın 7 renge boyanır olması efendim. Giysi, perde ve minder yapımında çuha kullanılıyor. 7 farklı renge boyanabilme imkanı var. Çuhacanı kim kurduruyor? Çuhacanı Mahmut Paşa yakuşun başında Kılıçlar Sokağı ile Çuhacan Sokağı arasında kitabesi olmayan yapının mimarı bilinmiyor. Ama vakıf kayıtlarına göre Lale devrinde Nefşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığı biliniyor. Çuhacan Esnafı olduğu için de Çuhacan olarak da geçiyor burası. 1755'te Büyük Hoca Paşa yangınında yandığı için günümüzde bina kısmen yenilerek tekrar yapılıyor. Şimdi gelelim bu çarşının özelliğine. Çuhacan Esnafı'nın özelliği neymiş? Çuhacan Esnafı sabah namazını Şimdi iyi dinleyelim. Sabah namazını mutlaka girişteki mescide kılıyor. Evet ve namaz sonrası yetişemeyenleri de bekleyerek en geç işraktan sonra yani namazdan 45 dakika kadar bekliyorlar. Sonra önce salat-ı tuncuna duasıyla dua başlıyor. Sonra çuhacı ketküda Haydi bismillah bereket ola diyerek çarşının kapısı açılıyormuş efendim. Önce dua sonra ketküdanın müsaadesiyle açılıyor. E namaza gelemeyen ya da duaya yetişemeyen ne yapıyor derseniz eğer bunu alışkanlık haline getirmişse bakın bir şey yapıyor yani hocam namaza gelmek mecburi mi? namaza gelmesen de ama duaya katılmak mecburi ya da dükkanını erken açmak mecburi e peki alışkanlık haline getirdi efendim namaza yetişemedi ya da duaya yetişemedi e, dükkanını geç açtı ketü önce ikaz ediyor sonra eğer bu üç gün, üç sefer tekrar edilirse üst üste, ona çarşının temizliği ve özellikle helasının o günkü temizliği yaptırılıyor efendim. Bakın görüyor musunuz? Aynı zamanda kişiye bir nefis eğitimi de verdirmiş oluyor ve erken kalkmanın, dükkan erken açmanın öneminden bahsediyor. Peki bu Çuhacıhan'da bugün gidip görün ne varmış daha önce dediğimiz gibi Çuhacıhan varmış, Çuhacı esnafı. Han yapılmadan önce burada İğneci el-Hac Hasan Ağa'nın mescidi olduğu söyleniyor kitaplarda. Bunun üzerine han yapılınca daha sonra 1914 yılında yangından sonra değişik mekanlardan sonra burası maalesef değiştiriliyor. Mescid elden çıkıyor, atölye yapılıyor bir gecede. Allah'tan daha sonra bugün düzeltiliyor. Şu anda girişte, Çuhacan'ın girişinde o güzel mescidi görebilirsiniz. Ama burada Çuhacan özelliği neymiş sevgili dinleyiciler? Efendim en önemli özelliği de sabah erken gelmenin güzelliği efendim. Erken geleceksiniz. İşin sırrı erkende. İş yeri açmakta erken açacaksınız. Bakalım şimdi sırada ne var? Sırada hepinizin bildiği, hepinizin bildiği derken belki biraz fazla mı abarttım acaba? Ama yolu e, İlam'a düşen ya da Aziz Muhammed Uyuh Hazretleri'nin çilehanesine düşenlerin bildiği olan bir cami anlatmak istiyorum size. İlam çilehane cami. E hocam o cami yeni yapıldı ne özelliği var diyebileceksiniz belki evet o caminin bir özelliği var yeni yapıldı ama çilehane cami yapılırken mimar kardeşimiz bir hassasiyeti düşünmüş bir hassasiyete dikkat etmiş onu size anlatacağım efendim ilham çilehane cami ya da çamlıca'daki çilehane cami olarak bilinen camimizin bir mesaj gizli kubbesinde İşte o gizli olan manayı gizli olan mesajı size anlatmak istiyorum efendim İlâm Çilhane cami, Hüdai Hazretlerinin çilahanesini bulunduğu cami. Her tarikatın sevgi dinleyiciler kendine mahsus bir tacı vardır. Tarikatlarda taç giyilmesi dervişin hem hangi dergah mensup olduğunu tanıtması ve hem de hareketlerinde ölçülü olmak ve dergahın dergahın leke etmemek duygusu bakımından önemli. Yani belli bir kisvesi vardır müridanın. İşte Hazreti Üftada Hz. Hüdayi Sivrisar'a halife olarak gönderirken ona Seyyid Buhari, Baba Yusuf Sivrihisari veya Hacı Bayram Veli taşlarından hangisini arzu ederse gidireceğini söylemiş. O da tacın gönülden olması gerektiğini söyleyerek tevazu göstermişti. Hüdayi Hazretleri keşf anında kendisine arz edilen taşlardan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olanın tercih ettiğini belirterek tacın manevi önemini işaret etmektedir. Evet, şimdi biraz anladık mı neden İlam'daki efendim Çilehane Camii'nin kubbesi bu şekilde dilim dilim farklı. Aman hocam o kadar namaz kıldık, cuma kıldık, geldik ama hiç kubbeye de bakmamıştık. Ha, Bu programımızdan sonra inşallah İlam Akademi'ye yolunuz düşerse, İlam Çilehane Camii'ne yolunuz düşerse şöyle kafanızı kaldırın kubbeye bir bakın. O kubbenin bir özelliği var efendim. Neymiş özelliği tekrar ediyoruz? delveti tacı. 13 terkli dilimlidir. Kubbe veya tepesi siyah yakın, koyu yeşil renklidir efendim. Ve ortasında kendi renginden bir düğme vardır. Celveti tacındaki 13 terkten 12'si tevhidin harflerine ve esmayı aşere yani Allah'ın isimlerinden 12 esmaya biri de esmadan masal olan isme Delalet ettiği kitaplarımızda söylenmektedir. Bir başka rivayette ise bu 13 tane dilimin, e, uzun uzun hani havuç dilimi deriz. E, onun 12'si 12 imama biri de Hazreti Pir'in kutbiyetini işaret olup tacın tepe kısmındaki düğmede nübüvveti Muhammediyenin ifadesidir. Aa diyeceksiniz ki hocam evet biz İlam Çilehane Camii'ni gördük ama yeni yapıldı cami diye bunun da mı hikayesi varmış diyeceksiniz. Evet sevgili dinleyicilerim e, mimarların, mühendislerin İstanbul'da, Osmanlı'da böyleydi. İstanbul'da taş üstüne taş, tasavvuf terbiyesi olmadan belli bir manası olmadan olmaz efendim. Evet e, işte bunu burada ne yapıyoruz görüyoruz. ...İstanbul'daki bu camilerimizden, bir başka güzel camilerimizden bir tanesi efendim bu. Sevgili dinleyicilerim, bugün sizlere bu bölümümüzde Mahmut Nedim Paşa'dan bahsedeceğim. Böyle... ...nereden bahsedeceğim, niye bu Mahmut Nedim Paşa'yı gündeme getirdim derseniz... ...sur Cağaloğlu Molla Fenari'den geçerken baktım kenarda böyle... ...büyükçe bir türbe var. Cağaloğlu Meydanı'na cepheli olarak 1833 tarihinde inşa edildiği yazılıyor türbenin. Tabi türbe ilginç. İlginçliği nereden? Kendisi değil ama içerindeki yatan şahsın özelliği. Bir araştırdığım zaman aa, farklı bir kişilik Mahmut Nedim Paşa... Yani bizlere ebret olsun diye anlatma bakımından konumuzu İstanbul sırlarına getirdim. Yolu düşenler olursa Cağaloğlu'nda türbeye şöyle uzaktan bir bakabilirler. Efendim bu zatı da e, tanımış olurlar bu arada programımızı dinleyerek. Mahmut Nedim Paşa ya da namı diğer Nedimov. Niye Nedimov'muş? Rusya sevgilisinden efendim kendisine bu isim veriliyor ama bu için bu vezirin. Bu Mahmud Nedim Paşa'nın özelliği hayatı gel git ve sürgünlerde geçen bir Osmanlı Paşası. Evet geliyor tekrar gidiyor, geliyor tekrar gidiyor. Öyle bir e, paşa kendisi. Şöyle biraz detaylı verelim bakalım Mahmud Nedim Paşa e, niye burada mezarı ya da türbesi burada yapılmış. Türbesi de çok ilginçtir. Kubbe tarzında yapılmayan. Türbelerden farklı bir türbesi vardır. Kare şeklinde yapılmış olan kubbesiz bir türbe. 1818 yılında doğan Mahmut Nedim Paşa, Şam ve Bağdat da valilikler yapıyor. Vezir rütbeli Gürcü Mehmet Necip Paşa'nın küçük oğlu kendisi. Nedim Paşa dediğimiz gibi efendim, vezir ünvanı vererek vali tayin ediliyor ama Son aradan tekrar 4-5 defa sevgili dinleyiciler sürgün ediliyor, alınıyor, tekrar veriliyor. Yedi yıl valilik yapılıyor, İstanbul'a dönüyor. efendim meclisi vala üyeliğine tayin ediliyor. Devvai Nazırı ve ikinci kez Sadalet Müsteşarı oluyor. Bu Nedim Paşa'nın ya da Of'un bir özelliği var, Osmanlı'yı batıdan ayıran bir vezir Sultan Abdülaziz'de yakın ilişki kuruyor Nedim Paşa. Padişahın hiç denetimsiz monarşi idare hakkı olduğunu kendisine telkin yapıyor. Bu nedenle Abdülaziz'in gözüne giriyor. Yani o dönemde Abdülaziz biraz daha böyle demokratik yönetim tarzını benimserken Sadrazam Nedim Paşa tam tersi bunu destekliyor efendim. Abdülaziz'in şahsi özellikle tercihin ilk ile birinci kez Sadrazam'la getirilmesine rağmen kendisi dış siyasettin yönünü tamamen Rusya'ya yönlendiriyor bu Nedim Paşa. Osmanlı Devleti'nin Batı Avrupa Devleti yanında itibarın kırılmasına ve devletin yalnız kalmasına sebep oluyor Nedim Paşa. İçişlerinde takip ettiği sorumsuz ve merkeziyetçi yalnız siyaset Abdülaziz'in halk sevgisini kaybetmesine ve özellikle Balkanlar'da milliyetçinin ödem kazanmasına sebep oluyor. Hani hani soruyorlar ya sevgili dinleyicilerim neden Osmanlı işte geri kaldı ya da neden Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nı yenildi yani sebepler işte burada bakın ne yapıyor? ...Abdülaziz'i padişahı halktan soğutmuş. Birinci sebep işte bu. Diğeri böyle tek taraflı bir, tek kutuplu bir yöne dön. Sadece Rusya'ya. Avrupa'dan soğutuyor. İşte bir önceki programda hep söylediğim gibi... ...ne diyordu Abdülhamid Han? Neyden yakınıyordu? Kaht-i, rical, kaht-i rical, Ah diyordu. Yani kaliteli devlet adamı, kaliteli devlet adamı. 2016 yılındayız. Bugün bile bize yetişmiş eleman lazım, yetişmiş eleman lazım. O dönem içerisinde bugün de öyle. Memurların ve vallerin sevmediği bir paşa, Nedim Paşa. Neyi anlatıyorum şu anda yeni açan radyosun yeni açanlar, Cagaloğlu'ndaki Nedim Paşa türbesini anlatıyorum böyle. Efendim dörtgen şeklinde yapılmış olan kubbesiz bir türbedir. Yolu düşenler bakabilirler. Nedim Paşa, memurların hatta halkın bile sevmediği bir paşa, Rusya yaklaştığı için. Rusya yanlısı dış siyaset takip ettiği için. 11 ay süren sadrazamlı sırasında 5 ser asker, 4 bahriye nazırı, 4 adliye nazırı, 5 maliye nazırı, 6 tophane müşürü, 5 sadaret müsteşarı, 6 ser asker müsteşarı değiştiriyor. Valiler ve taşra memuru arasında sık sık yer değişikliği yapıyor. Yani en fazla idare detayını yapan, sürgün yapan bir paşa kendisi efendim. Aynı zamanda kendisi de sürgüne tabi tutuluyor. Evet, Mahmud Nedir Paşa böyle birisi. Kendisi 1882 soldanında hastalanıyor ve 14 Mayıs 83'te vefat ediyor. Türbesi dediğim gibi e, olunda tam böyle valilikten yük çıkarken sağ taraftadır efendim. Pierre Lothui Caddesi'ne doğru giderken oradan kendi mezarında görebilirsiniz. Türbesini görebilirsiniz. E, bir bölümü de Nur Osmaniye kapısından içeri doğru girerken. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un ilk şehri üstamı kimdir acaba? Merak ettik mi? İstanbul'un ilk şehri üstamı. İstanbul fethedildi. Peki acaba ilk şehri üstamı kimdi? Sevgili dinleyicilerim, bu zat öyle biriydi ki Celalli ve Fatih babası ikinci Murat tarafından da gerekirse daha sonra İstanbul fatihi olarak anılacak ikinci Mehmet'i dövebilecek izne sahipti. Kabri nerede mi? Aksaray Topkapı arasında bulunan, Fındıkzade semtinde bulunan Karamani Pir Mehmet Paşa'nın caminin karşısında. Kendisinin ölümü yaklaştığında talebelerine yaptığı vasiyet ilginç. Ne demiş? İşte buyurun. Vazgeçelim onlar efendim. Kısaca anlatalım. Molla kim anlatıyoruz? Molla Gürani'yi anlatacağım ben size. Yani Molla Gürani kimmiş? İstanbul'un ilk şehri İslam'ı. Molla Gürani Osmanlı sarayı ve halkı tarafından çok sevilen sayılan bir değerli şahsiyet kendisi. Fatısa Mehmet Hanı henüz şehzade iken hocalığını yapıyor efendim. Diyarbakırhınız ve Hayfa şehirlerine gidiyor kendini geliştiriyor. Ve ikinci Murat ne diyor kendisine? Padişahı yani gelecekte padişah olacağı Sultan Mehmet'i dövebilirsin diyor. Fakat hiç bu zaman buna tevessül etmedik. Zira Fatih dinleyen verileni alan birisiydi diyor efendim. Fatih ile ilgili ne diyor ki? Oğlunun Kur'an-ı Kerim Hatmet'in duyunca Molla Gürani'yi büyük miktarda para ve mal hediye ediyor efendim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hatim Kur'an-ı Kerim hatmetmesini de Molla Gürani ne yapıyor? Sebep oluyor. İkinci Mehmet yani Sultan Fatih padişah olunca Molla Gürani' vezir yapmak istedi. Molla Gürani ise bu makam için bekleyen ve çok çalışan birçok değerli insan olduğunu söyleyerek kendisinin vezir olmasını istemedi. Tam tersi vezir olursam efendim ben size faydam olmaz, zararım olur dedi ve teklifi kabul etmedi, Bursa kadılı yaptı. Yani bir müddet padişah reddettiği için de arası açıldı. Hatta Mısır, Bursa'dan Mısır Sultanı Kayıtbey'in yanında bulundu orada. Fatih'in geri çağırması üzerine 1480 yılında Osmanlı'nın dördüncü şehiristamı İstanbul'un ilk şehiristamı oldu efendim kendisi. Osmanlı'nın dördüncü, İstanbul'un da ilk şehir ustamı kimmiş? Molla Gürani'ymiş. Molla Gürani, Fatih'in danışmanıydı. Uzun boylu, gür sakallı, vakur ve heybetliydi. Saraya pek sık gitmez. Vezirlere isimlere hitap ederdi. Bakın ilmine vakar gerraf getirttirmiyor. Bir bayram günü padişah saraya davet edince, çamuru bahane ederek gitmek istemedi. Evet, Padişah onun gelmesinin kendileri için bir bayram olduğunu söyledi ve sarayın sahalığına kadar at sırtında girmesini müsaade etti. Sevgili dinleyiciler, vezir de olsanız bugün Darüsade önüne atla giremezsiniz. Ama Fatih hocasına Molla Gürani'ye bunu diyor ki buyurun efendim girebilirsiniz diyor, at üzerinde gelebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'e çok nasihat eder, işlerinde yardımcı olurdu Molla Gürani. Aynı zamanda tenkitten de çekilmez efendim. Ve vasiyeti... Diyor ki vasiyeti neymiş efendim? Sekiz sene şehid İstanbul yaptıktan sonra rahatsızlandı. İstanbul'daki konağında kendisine yasak yatak hazırlattı. Hafız öğrencilerine bugün üstünüzde olan hakkımı ödeme gününüzdür. Aynı gün kendisi ölene kadar Kur'an okumalarını istedi. Vezirlerden Davut Paşa ağlıyordu. Molla ona dedi ki, ey Davut, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'da umudum odur ki ömrümün sonunda son nefese selamet üzere olurum dedi. Cenaze namazının ikinci beyazını kıldırmasını ve borçlarını ödemesine nasi, vasiyet etti. Ayrıca mezarı başına getirince ayağından çekilerek mezara konulmasını vasiyet etti. Son cümleyi bir daha okuyalım mı? Aktaralım mı sizlere? Mezarın başına getirince ayağından çekilerek mezarına konulmasını. Yani ey Molla! Şeyhülislam'dın, padişahı hocalık yaptın, susun busun ama bak şimdi sen de giriyorsun toprağa kendi orada ibret e, vermek istedi... ...kendisini dinleyenler efendim... ...böyle bir valla gürani... ...eseri var mı? Var... Ee, ...yaklaşık 6-7 tane eseri var... ...kendisinin efendim... Ee, ...en önemli olanı... E, şehri cemul Cevami dediği... ...fıkıh usulüne dair kitabı var... ...Aruz ilmiyle yazılmış... E, ilgi, ...Aruz ilmiyle ilgili kasidesi var... Yani, ...Gayetül fit Tefsiri... ...Sebili Mesani adlı da eseri var... ...mezarı... ...Karemani Mehmet Paşa'nın türbe, e, caminin karşısındadır efendim... ...Fındık Zadet, metro istasyonu... ...tramvaydan inin... ...tam karşınızdaki açık e, mezar... ...o kendisindir... ...Molla, Gürani... ...dediğim gibi kendisinde inşallah... Ne yapalım? Vakti olanlar, yolu oraya düşenler ziyaret etsinler efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un Sırları programında... Değişik elleri anlatıyoruz, değişik şahısları anlatıyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi acaba? Neye vurgu yapıyoruz biz bu programımızda? Sadece klasik bir binayı ya da bir şahsı şurada doğdu, şurada vefat etti, şu eserleri var demiyoruz. Aradan tırnaklar çıkarabileceğimiz, altını çizeceğimiz birkaç cümle size aktarıyoruz ki bizlerden de oradan hal gelsin. Biz de onlar gibi efendim acaba yapabilir miyiz diye sizleri acizane düşündürmek istiyorum efendim. Şimdi anlatacağım zat, çok önemli, güler yüzlülüğü ile İstanbul'daki Rumların gönlünü kazanan sahabe. Aa ya sahabe, evet daha İstanbul fethi olmamış efendim. E, İbsun Hazretleri döneminde geliyor, İstanbul'da kalıyor ama güler yüzlülüğü ile bakın Rumların nasıl gönlünü kazanıyor. Kim mi bu? İşte onu anlatalım. İstanbul'da Balat Tahta Minare Camii'nin hemen yanında bir türbe göreceksiniz. İşte bu türbede bir sahabe yatıyor. Bu sahabe niye burada derseniz, niye Balat'ta derseniz ki Balat, Fener, biliyorsun şu anda Fener, Rum Patrikhanesi'nin olduğu yer, merkezin olduğu yer. Yani o dönemde de Rumların çoğunlukta olduğu yer. Aa, orada bir sahabe var, hem de türbesi var. Kim bu sahabe? Rumların da işaretmesiyle etmesiyle bu sahabe geri dönmüyor efendim, Şam'a geri gitmiyor, İstanbul'da kalıyor. Peki neden Rumlar onu çok sevdiler? Çünkü bu sahabenin özelliği çok güler yüzde olması, yüzünde tebessüm hiç eksik olmaması efendim. İşte bu sahabenin kısaca hayatı. Burada yatan yani bugün Balat'ta tahta minare caminin kenarında bulunan sahabe-i kiramdan Hüseyin bin Sadık radıyallahu anh efendi. Heh, onu anlatıyorum size. Lütfen ziyaret edin. Hasreten gitmenizi tavsiye ederim Balat'a. Görün orayı. Hüseyin bin Sadık radıyallahu anh, Mekke'de doğuyor. Çocuk yaşta Müslüman oluyor. Hülaife-i dört büyük halifeye hizmet ediyor efendim. Gönüllü İslam ordusuyla İstanbul'a gelerek 2. İstanbul kuşatmasına katılıyor. Kendi imkanlarıyla bir merkep satın alarak ordunun su ihtiyacını giderek sakalık görevini yapıyor. Bizans İslam ordusunun ikinci İstanbul kuşatmasına direnirken yani Grojiva suda bile sönmeyen Rum ateşini keşfedince İstanbul'un kuşatan gemilerini yakıyorlar ve orduyu kuşatmaya kaldırmak zorunda kalıyor. Fakat İslam ordusu daha fazla zayiat vermemek için Şam'a geri dönmeye karar veriyor. İslam ordusunda sakallık yapan Hüseyin bin Sadık parmak kapı iç kısımlarında Balat'ta oturan Rumlara ve Yahudilere de su veriyordu. Bundan dolayı ona sempati duyuyorlar ve Sadık baba diyorlardı. İslam ordusu geri dönerken bir grup sivil Rum ona kalmasını ve kendilerine yine sakalık yapmasını rica etti. Hüseyin Bin Sadık Radyo'ya kabul edince Bizans İmparatoru da onun için özel izin aldılar ve onu Balat'ta Fener arasında bir ev verdiler. Ya Görüyor musunuz bakın sevgili dinleyicilerim sevgili erken Radyo dinleyicileri güler yüzlük neler yapıyor. Sahabesiniz fethetmeye gelmişsiniz ordunuz fethedemiyor ama bir sahabe fethediyor ya. Ya neyle fethediyor? E güler yüzüyle. İşte Allah bizim hepimizin, sizlerin, bizi şu anda dinleyenlerin yüzlerinden tebessüm eksik etmesin sevgili dinleyicilerim. Hüseyin Min Sadık radıyallahu anh, böyle birisi. E hocam hayatı anlatmadığınız hayatı, örnek bir Müslüman hayatı yaşadığı için çevre halk onu çok seviyor. Kitkide etrafı çoğalıyor tabi. Çeşitli su kaynaklarından tatlı su taşıyor. Tabi bir yandan da boş durmuyor. Hüseyin bin Sadık İslam'ı tebliğ ediyor Rumlar arasında Müslümanlık yavaş yavaş Yılmaya başlıyor e Bu durum o dönemdeki yobazların hiç hoşuna gitmedi Hüseyin bin Sadık Konstantin'e şikayet ettiler Ve bir gece kralın yani imparatorun emriyle evi basarak Yatağında uyurken Şehit ettiler efendim Evet Hüseyin bin Sadık Evet şehit oluyor Hem de uyurken şehit oluyor Kabri fetihten sonra Eyüp-ül ve diğer bazı sahabelerin kabirleri gibi keşif ve keramet yoluyla tespit edilerek efendim ihya ediliyor. Allah ruhunu şadetsin etsin. Bizler efendim inşallah onlardan haberdar etsin. Evet sevgili dinleyiciler bir İstanbul'un sırları programının daha sonuna geldik. İnşallah yeni programlarda yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Sevgili dinleyicilerim, bizleri arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Hep tekrar ediyorum her programımda. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana mail gönderiyorsunuz sağ olun sorularınız oluyor. Onları soru gönderene cevaplıyorum. Aynen gönderebilirsiniz. Mail adresim tekrar edeyim. sarrafogulufahri.gmail.com Buraya gönderebilirsiniz. Hepinize Erkam Radyo'dan... Ve Erkam Radyo'nun tüm teknik ekibinden ayrı ayrı sevgiler, saygılar efendim. Allah'a emanet olunuz. Esen kalın.